0: Ótima tarde sexta para você, sintonizada aqui na 92,7. Está começando a última edição dessa semana do Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanuza Rezende. Vanuza, é com você. Oi Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes acompanhando a programação da 92,7. A Rádio em que quer mais informação. Jornalismo em Destaque no ar, aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Olha, hoje nós vamos falar que São João Del Rey se despede do Lilinho, proprietário do Cine Glória, que faleceu aos 78 anos. Vamos falar também sobre a Secretaria de Saúde de São João Del Rei que realiza dia de vacinação neste domingo. E ainda, a comunidade Nossa Senhora Aparecida celebra a sua padroeira. Mas antes, vamos falar com Leonardo Duque sobre a BR-040... Vai ganhar passagens suspensas para a fauna? Ou seja, Leonardo, a gente viajando, né? É, acaba que a gente fica, nossa, refletindo quantidade de bicho morto nas estradas. É uma tentativa aí, né, de diminuir é, esses acidentes com os animais. Boa tarde para você, boa cesta
1: Exatamente, Vanusa, muito comum esse cenário, né? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. BR-040 muito utilizada pelos motoristas aqui da nossa cidade e região, então para evitar esse atropelamento de animais silvestres, esse trecho da rodovia BR-040, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, vai ganhar duas passagens suspensas para fauna, construídas com materiais naturais e com vídeo-monitoramento. As estruturas serão as primeiras do tipo no trecho e se somam, Há uma passagem subterrânea já existente na rodovia aqui em Minas Gerais, que é monitorada por armadilha fotográfica. E de acordo com a CONCER, que é a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, Rio de Janeiro, ela que administra o trecho de 180 quilômetros. As passagens serão instaladas em novembro agora, nos quilômetros 86 e 95, isso na descida da Serra de Petrópolis. Os locais foram escolhidos pela grande incidência de animais nas proximidades da via. Agora, entre as espécies encontradas na região estão alguns primatas, como o mico-leão-dourado, ouriços, gambás, pequenos roedores, como a cuíca e o rato-do-mato. Os dados do projeto Caminhos da Fauna... Implantado pela Conser em 2006, indica um resgate de aproximadamente 800 animais nos últimos anos nesse trecho da BR-040. Agora, sobre os atropelamentos, nós temos um total de 981 apenas no ano de 2019, nos últimos dados disponíveis. E os animais resgatados, eles são encaminhados para algumas clínicas veterinárias conveniadas, e as carcaças podem ser destinadas a institutos de pesquisa, como o Museu Nacional. Então a gente aproveita para trazer essa nova informação, primeiro, para a proteção do nosso meio ambiente, da nossa fauna, e também porque os motoristas da cidade e região utilizam bastante a BR-040, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar novamente aqui no Jornalismo em Destaque, que segue com o noticiário estadual. Olha, gente, Minas é o segundo estado mais procurado por turistas no Brasil. O fim de semana chegou, né, Luana? E com ele a gente acompanha a grande movimentação aqui na nossa região também de turistas. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanus E aos ouvintes, é isso, aquela vontadezinha de viajar no final de semana. Em parceria com o Ministério do Turismo e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou em um estudo que Minas é o segundo estado mais procurado por turistas no Brasil e fica à frente da Bahia e do Rio de Janeiro. De acordo com o um estudo, de 2020 a 2021, 11,4% das viagens nacionais foram realizadas para Minas Gerais. Três locais mais procurados são a Serra do Cipó e Lavras Novas, na região central do estado, e a cidade de Monte Verde, no sul de Minas. Dizem que a gastronomia, para lá de boas, cachoeiras, os parques, o artesanato, a história e o jeitinho acolhedor do mineiro de receber quem vem de fora façam que Minas tenha um conjunto perfeito para chamar a atenção dos viajantes. O resultado disso é que o estado é o segundo lugar mais procurado, procurado por turistas no Brasil.
0: Tá certo. O luanoturismo Turismo né, sendo impulsionado aqui no estado de Minas Gerais também, depois da retomada, né, gente, no pós-pandemia, Vão 2 horas mais 9 minutos? Neste domingo, dia 23 de outubro, é dia da cidade está cheia de turistas, mas é dia também de você que é são joanense. Procurar o pátio-matuzinhos para ir se vacinar. Por quê? A Secretaria de Saúde de São João del Rey vai realizar mais um dia de vacinação lá no pátio, de 9 da manhã até uma da tarde. Serão aplicadas vacinas contra a influenza para todas as idades. Vacinas contra a poliomielite para crianças de 1 um a 4 anos. E vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em primeiras, segundas e terceiras doses. Além da dose de reforço, a quarta dose para maiores de 40 anos e também terá doses pediátricas aí para crianças. né? Isso na vacina contra a Covid-19. Olha, de acordo com os dados divulgados aí pelo Ministério da Saúde, aqui no Brasil nós temos cerca de 80% do público das crianças de 1 a 4 anos que é vacinada já contra a poliomielite um número maior do que em São João Del Rey, ou seja, São João Del Rey, abaixo da meta, apenas 70% do público-alvo vacinado. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95%. Então, para você que tem criança em casa de 1 a 4 anos, leve para vacinar contra a, vacina da, contra a poliomielite, na vacina da poliomielite, por quê? Porque essa campanha só segue até segunda-feira. Ela já foi prorrogada e aí encerra no dia 24. Então, para você que tem criança de 1 a 4 anos, Aproveite a oportunidade. Também quem precisa de receber aí a vacina contra a influenza, né, da gripe, todas as idades está liberado, e vacina contra a Covid-19. Aí é a AstraZeneca em primeira, segunda e terceiras doses, tá certo? É, e também, para quem tem mais de 40 anos, a quarta dose, a dose de reforço. É de 9 da manhã até 1 da tarde no Pátio Matuzinhos neste domingo, dia 23 de outubro. 2 horas mais 11 minutos, tem comunidade, celebrando a padroeira, né Luana? É
2: isso. Hoje, às 19 horas, ainda tem o último dia da novena... No Centro Catequético Nossa Senhora Aparecida... E amanhã, o grande dia... A recitação do terço... Ao meio-dia... Às 3 horas da tarde... E às 6h30 da noite... Às 7 horas da noite... A celebração da Santa Missa... Seguida da procissão... Pelas ruas da comunidade... E após a chegada da procissão... O encerramento das festividades... Será com a coroação da imagem de Nossa Senhora... Pelas crianças da catequese...
0: Tá certo, Luana... Então, só reforça pra gente, então, o, como que tá, vai ser o horário, né, o local certinho é, dessa festa da padroeira.
2: As celebrações todas são no Centro Catequético Nossa Senhora Aparecida. Amanhã tem terço, meio-dia, às, às três e meia da tarde e às seis e meia. Às sete horas da noite, a procissão e, em seguida, a coroação de Nossa Senhora. Perfeito.
0: Agora, duas horas e doze minutos. O Leonardo tá por aqui porque São João Del Rey se despediu de uma, um dos grandes, né? Nomes da cidade, o Lilinho, que é proprietário do Cine Glória, que faleceu ontem à noite aos 78 anos. Muitas homenagens e homenagens merecidas estão, feitos, são, estão sendo feitas para Lilinho, né, Leonardo?
1: Olha, a nossa cidade ficou bastante comovida com essa situação e a despedida, né, Vanus? Inclusive, a gente tem conferido bastante aí nas redes sociais. O Lilinho, o nome dele completo, Elerson Itaboraí, ele faleceu na noite de ontem aos 78 anos... Inclusive, esse comunicado do seu falecimento foi divulgado pelas redes sociais do próprio cinema. A causa da morte não foi informada e o seu corpo está sendo velado agora na igreja de São Gonçalo Garcia e o sepultamento será às 17 horas no cemitério da mesma igreja. Ele é muito querido por todos aqui da nossa cidade e região, ele nasceu em Juiz de Fora no ano de 1944 e se mudou para cá em 1978. E desde então ele criou um laço único com a sétima arte que é conhecida, né? Mantendo viva as suas tradições e cultura no campo das vertentes. Ele esteve à frente da administração do Cine Glória por 43 anos ao todo. O espaço foi fundado lá no ano de 1947, isso por uma iniciativa da prefeitura junto com a empresa Copelo, a fim de substituir o Cine Capitólio. E aí, na década de 70, teve a primeira mudança de donos, passando para a empresa Lombardi, que administrou o local até 1979. E aí foi neste ano que Lilinho assumiu o cargo de proprietário e administrador do cinema. Agora a gente tem alguns detalhes que são bem interessantes também, sobre os filmes que o Lilinho conseguiu trazer aqui para a nossa terra, porque ao longo da sua trajetória, ele permitiu que a nossa comunidade acompanhasse todas as fases de evolução do cinema. Ele recebeu filmes de renome internacional, como Titanic, Rei Leão, Paixão de Cristo, e segundo o Lilinho, também ele contava com bastante entusiasmo, o filme que alcançou a maior marca de público foi a produção nacional O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Em um único domingo, só para você ter uma ideia, 3.900 pessoas se sentaram em frente à grande tela, inclusive no chão, viu, para acompanhar o filme. E nessa data foram realizadas cinco sessões. O Lilinho ele passou por muitas fases também de altos e baixos no cinema, mas sempre manteve vivo né, esse desejo... De continuar mantendo a cultura geral. E olha só, mesmo diante dos grandes desafios, né? Também da evolução da tecnologia, tivemos a chegada do vídeo cassete, também do DVD, da internet. Agora, ele nunca abandonou esse sonho. O Cineglória, por meio da sua entrega, também do legado, continua vivo. Então, hoje, a cidade está se despedindo de Wellerson Itaboraí. O Lilinho, proprietário do Cine Glória, que faleceu aos 78 anos, só para a gente reforçar a Vanusa, o velório está acontecendo exatamente agora na igreja de São Gonçalo Garcia e o sepultamento será logo mais às 17 horas no cemitério da igreja.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Um abraço de condolências aí a todos os amigos e à família de Lilinho. 2 horas e 16 minutos, esse foi o jornalismo em destaque desta sexta-feira, encerrando a nossa semana. Na segunda-feira, nossa equipe se reúne novamente a partir das 14 horas por aqui, nas ondas da 92,7. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Isabela, é com você. Obrigada, Vanusa. Um abraço para você, para o Leonardo, para Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa sexta. Um abraço.